0: Hola a todos, el día de hoy tenemos como invitado a Juan Sotres, cofundador de Triciclo, una agencia especializada en e-commerce y marketing digital. Acaban de recibir el distintivo de Shopify Plus Partners, una de las primeras agencias en obtenerlo en México y Latinoamérica. Adicional, Juan es cofundador de Mercado de Vinos, un e-commerce mexicano especializado en el vino con más de 6,000 etiquetas disponibles. Juan, bienvenido al Club del Retail. ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, emocionados de estar aquí. Igualmente, Juan, este, creo que tenemos por aquí una plática bien interesante. Me gustaría, si te parece bien, que nos platiques un poco cómo inicias en el mundo del e-commerce. Sé que antes de fundar Triciclo estuviste trabajando en, en otras en áreas, en otras empresas también. Quisiera entender un poquito, si nos platicas, cómo, cómo se da este inicio de Triciclo y cómo llegan a fundar tú y Renata esta agencia. Claro. Eh, llego al mundo del e-commerce por un hobby.
1: Y en específico un hobby y una afición que tenía por el vino. Eh, ahorita justo comentaste de, de, del emprendimiento de mercado de vinos y ese fue mi segunda tienda en línea. Entonces ¿Eh? esto se va a, muy atrás, al 2002, pues ya hace 20 años. Eh, cuando yo empezaba a trabajar, eh, yo tengo un back de, de desarrollador. Eh, eh, empecé mis primeros ocho años de trabajo fue programando eh, y trabajaba en una dependencia de gobierno que me llevó a varios lugares del país. Eh, y en uno de ellos, eh, pues era, era un, un, un puerto, manzanillo, y pues realmente no había mucho que hacer y mucho que, ¿no? Y antes de eso, yo había tomado un curso en la universidad, eh, de estos cursos que tienes que tomar optativas para créditos y demás. Y había uno de cata sí. de vinos y dije, ah, suena interesante, ¿no? Eh, vino en la universidad, pues no suena mal, ¿no? O sea, <risa> Eh, lo tomé y la verdad es que me sorprendió mucho, eh, me tocó un maestro muy agradable, me interesó el mundo del vino, ¿no? Me empecé a meter ahí en Guadalajara, yo estuve en Guadalajara, eh, pero luego me voy a Manzanillo a vivir y pues no había nada, ¿no? Y justo coincidió con la salida del iPod, de los podcasts, entonces yo escuchaba podcasts de tecnología, que era mi otra pasión, y del vino. Y entonces... Eh, eso me llevó a crear un podcast de vinos en español, no había en español, eran puros en inglés, creé un podcast que se llama Vino para principiantes, fue creciendo el podcast, eso me llevó a eventualmente crear una tienda de vinos que se llamaba Enósfera, eh, luego eh, justo ya me iba a dedicar full a, a Enósfera ya por el 2008 porque iba muy bien la tienda de vinos y en ese entonces no había las plataformas maravillosas que hay ahora, ¿no? O sea, en ese entonces había que programar la tienda, métodos de pago solo existía PayPal, los envíos era todo un tema, eh, pero me sirvió como para empezar a meterme a este mundo del e-commerce. Eh, justo voy a decidir dedicarme full a, a esto y en eso me llega una oferta eh, de dirigir una agencia digital aquí en México. Yo estaba estudiando un máster en marketing digital porque como por el mismo vino, empecé okay. a meterme con Facebook, con Google, Google Ads, Facebook Ads, todo esto. Me empezó a gustar y dije, pues necesito, quiero hacer esto más profesionalmente. Estudié un máster en marketing digital y justo estaba en eso. Me iba a dedicar ya a mi commerce de vinos y me llegó una <risa> oferta para dirigir una agencia que se llamaba Likeable, una agencia de Nueva York que traían a México. Y entonces entro, estoy ahí, ahí me meto al mundo digital full, eh, marketing eh, completamente y estuve ahí tres cuatro años, y pues, luego ya venía, siempre había tenido esta espinita este de emprender, no y de hacer algo propio, y justo ahí conocí a Renata, mi socia ahora en, en Triciclo, y decidimos pues, salirnos y empezar, y al mismo tiempo yo empiezo, yo retomo, me había quedado con la cosa de que Nósfera lo cerré en su mejor momento, y, y como que tenía ganas de esa tienda de vinos, y creo, fundo mercado de vinos, eh, en la e-commerce, entonces se funda Triciclo como una agencia de marketing digital porque era lo que sabíamos hacer y por otro lado fundó Mercado de Vinos ¿no? Eh, y luego el, eh, empezamos eh, fueron al mismo tiempo en 2015 los dos emprendimientos y yo voy a un evento de Shopify yo había conocido Shopify unos meses antes y justo venía de, pues, de una plataforma muy a la medida, muy hecha en casa y conozco Shopify y digo esto está increíble, todo ya está conectas paqueterías eh, pagos, mails, todo en automático, ¿no? Y entonces venía a un congreso que se llama Unite en San Francisco de Shopify y pues decido ir, pero como merchant, por el lado de Mercado de Vinos, porque dije, pues voy a lanzar sí, sí. mi tienda, me viene bien este, este congreso de Shopify. Llegando allá, conozco a Eduardo Casta, que es el Country Manager de Shopify en México, y nos dice, oye, estamos empezando el programa de, de Shopify Partners, Shopify Experts en México, eh, ¿Por qué no? O sea, ¿ustedes qué hacen, no? Pues tenemos una agencia de marketing y tal. Y dijo, ay, ¿por qué no se suben a esto? ¿No les interesa el e-commerce? Y así de, ah, pues podría ser. Regreso del viaje con Renate, le digo, oye, pues salió esta posibilidad y tal. pues ¿Qué opinas? Pues, ah, suena bien. La verdad es que nos estaba costando trabajo crecer, porque pues, éramos una agencia de marketing digital en el momento en que todo mundo quería marketing digital y salieron miles de agencias de marketing digital, ¿no? Y no teníamos realmente un diferenciador. Digo, sabíamos hacer las cosas porque veníamos de una agencia grande, de llevar sí. marcas importantes, pero pues no había realmente un diferenciador. Entonces, eh, pues dijimos, oye, pues hay que intentarlo. El requisito en ese entonces era construir cinco tiendas de Shopify para convertirte en Shopify Expert. Y entonces, pues, ¿qué hicimos? Dijimos a los clientes que teníamos de marketing digital, oye, ¿no quieres una tienda en línea? ¿No quieres una tienda en línea? Y literalmente se las regalamos. Eh, ¿Fue de cuánto va a costar? No, pues nada, yo te la hago cumplimos las tiendas, le escribimos a Shopify y nos certificaron como Shopify Expert. Y la verdad es que esto cambió completamente el rumbo de profesional mío, el de triciclo, todo, porque esto, una vez que fuimos Shopify Expert, en ese entonces solo habíamos tres en México, y pues nos empezaban a llegar leads todos los días de gente que quería una tienda en línea. Entonces, o sea, fue un que, flujo. Que llegaban,
0: de, a, que llegaban a Shopify. Que llegaban a Shopify. Y a Shopify, los pasaba con...
1: Ya. Exacto, porque Shopify tiene a partners y experts, porque ellos directo no implementan. Entonces decía, oye, este quiere su tienda, este quiere su tienda, este quiere su tienda. Y pues, o sea, esto fue al mes 6 de triciclo y dijimos, vamos a pivotear, buy marketing digital. Eh, o sea, y era muy contenido de redes, llevar tus redes sociales, esa parte, ¿no? Eh, y full e-commerce, ¿no? O sea, creo que aquí está el futuro. Aquí se sí hay un diferenciador. Eh, y aquí sí podemos ser, o sea, pues tener algo, ¿no? Y ya, y decidimos, y así es como llegamos, o sea, como llegué de un hobby, de un podcast de vinos, de una clase de vinos, a un podcast, a una tienda, a, a ahora a, a, a crear triciclo que nos dedicamos al e-commerce, ¿no? Entonces, un poco esa fue la historia, de cómo, cómo llegamos hasta acá.
0: Oye, increíble, Lo, digo, las cosas que platicas ahorita parecen muy normales, ¿no? Un podcast, este cualquiera dice, bueno, pues ahorita ya existen múltiples plataformas, lo único que tienes que es grabar, todo el proceso ya lo hace alguien más, un e-commerce, como comentas, existen ya múltiples, múltiples plataformas, pero tú estás hablando de hace, no sé, este, 8 10 años. Sí, cuando y... no había estas plataformas. Exacto, cuando no era, no era fácil hacerlo, ¿no? Que, que, Qué retos enfrentabas en esos momentos y cómo los solventabas. Me queda claro que tu background de, de desarrollador te ayudaba mucho, pero aún justo. así supongo que tuviste muchos retos, ¿no?
1: Sí, claro. Justo yo creo que eso me ayudó mucho eh, porque ahora cualquiera puede empezar una tienda en línea, cualquiera puede empezar un podcast, ¿no? O sea, justo se ha democratizado mucho esos segmentos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de que... Mi pasión, pues, era la tecnología, ¿no? Y lo junté con este otro hobby, eh, que en ese momento era el vino. Y, pues, entonces creo que hicieron un buen match. Y eso me permitió... Justo lo del podcast, pues, tuve que buscar la forma. Y en ese entonces hacías un, un feed, el un rss feed a la a manita. Y lo subías y lo tenías que indexar. y O sea, que a lo mejor... O sea, alguien que no tuviera un, un poco de conocimiento técnico, ahí se hubiera atorado, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó. Eh, y eso también, pues, eh, creo que, o sea, ver cómo inició todo esto y cómo fue evolucionando me ha servido para eh, pues, aprovechar máximo ahora las herramientas que tenemos no y, y encontrarles cómo, pues, cómo, cómo, cómo escalar más el negocio con esto que, que tenemos hoy a, a disposición. Pero sí. Eh, la verdad es que estuvo padre porque, o sea, viví como toda esta transición hasta lo que, lo, lo que tenemos hoy en día. Justo alguien en la pandemia, porque pues nosotros en ciclo tuvimos un boost muy importante en la agencia, prácticamente duplicamos la operación, eh, nos decía de, ay, qué suerte tuvieron, ¿no? Y un poco le contestábamos de, pues, si suerte lo defines como sí, cuando sí, se juntan sí. la preparación con la oportunidad... Sí, tuvimos mucha suerte, ¿no? Pero veníamos de antes, cuando el e-commerce no era popular, ¿no? O sea, de hecho, muchos clientes decían, no, pues, ¿cómo voy a vender en línea? O sea, eso no, nadie compra en línea, nadie tiene confianza, nadie quiere pagar en, en una computadora por el tema de, del riesgo. Y entonces, eh, y la verdad es que después de, pues, ya cuatro años de fundado Triciclo, cuatro o cinco
0: años, llega la pandemia y, pues, nos dio este, este boost importante, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, era una de las cosas que quería platicar contigo el, el impacto de la pandemia. Eh, el mundo llega un momento en que se cierra el mundo físico y el mundo digital está ahí esperando con los brazos abiertos, ¿no? De alguna forma eh, a quienes eh, a, a quienes no lo esperaban tuvieron que voltear y, y tratar de sobrevivir a través de, del e-commerce, ¿no? En el caso del retail en particular. Uh -huh pero como dices ustedes pues venían de años de, de preparación de, de experiencia de desarrollo y quería preguntarte cómo fue ese impacto para ustedes como agencia de triciclo porque tampoco es fácil de repente decir te de cae una un, una gran cantidad de leads cómo filtras cómo decides a qué entrarle a qué no supongo que fue todo un reto crecer el equipo si es que se necesitaba etcétera o sea hay muchos retos también que involucran un crecimiento tan agresivo por un tema este, no estratégico, vamos a decirlo.
1: Exacto, totalmente. Justo, justo fue lo que pasó. La verdad es que sí, ahora viéndolo para atrás, fue, de, o sea, fue un buen crecimiento, fue un gran momento, y eh, que nos dio un impulso que hasta, hasta la fecha sigue esa inercia. Pero en ese momento, pues sí fue crisis también para nosotros, ¿no? Digo, sí era como happy problems, pero, pero pues justo, éramos en ese entonces iniciando la pandemia una agencia de nueve personas, que teníamos pues, muy claro la cantidad de clientes que podíamos atender, el tipo de clientes que atendíamos en ese momento, y de repente se dejan venir un montón de leads, ¿no? Y de todo tipo, tamaños, categorías. Eh, entonces, bueno, uno, el primer reto fue el equipo. Es de, pues, necesitamos más manos, ¿no? Porque, o sea, el primer mes lo sobrevivimos así, con lo que habíamos, y pues trabajando ahora sí que horas extras todos. Pero luego ya era de, no, esto es, o sea, eh, necesitamos más equipo, y pues justo en pandemia, pues era equipo remoto, equipo que nunca conocimos, hubo muchos que conocimos hasta un año después físicamente, de hecho, la primera vez que nos vimos, eh, hubo varias sorpresas porque así me acuerdo perfecto un diseñador que llegó a, a la oficina y medía como casi dos metros, ¿no? Y, sí. entonces, y en la no cámara sabías. no se veía. Y en la cámara se veía así de, ¡ay, estás bien alto! ¿No? Entonces, eh, cosas así, ¿no? Eh, entonces, pero también el onboarding y todo. O sea, contratábamos a alguien, teníamos la llamada así de bienvenida, tal, no sé qué. Bueno, gracias, tal. Cerrábamos y pues decíamos, pues, o sea, va a cerrar y se queda de... ¿Y ahora qué hago, no? O sea... Digo, medio tenía ahí de, oye, pues hace esto, lee esto, tal, pero pues no es lo mismo que estar en una oficina, estar en el contexto con todos los compañeros, de más o menos ir escuchando, ir viendo. Literal, la gente estaba sola en su casa. Entonces, la verdad es que nos tomaba varias semanas en que medio agarraran el ritmo y entendieran lo que hacíamos y transmitir la cultura también de la forma de trabajo, todo esto en Zoom es, es complicado, ¿no? O sea, la verdad es que es muy cómodo el home office. Eh, se pueden hacer muchas cosas... Eh, remotas, pero sí esta parte personal falta para ciertas cosas. Y mucho en el onboarding y contratación lo, lo vimos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue uno de los primeros retos. Eh, y pasamos de nueve personas a 25 personas durante la pandemia, ¿no? Entonces, literalmente más, o sea, había más gente que no conocíamos que la que estaba en triciclo, ¿no? Eh, otro de los retos justo fue los clientes, ¿no? O sea, nos llegaban muchos emprendimientos... Eh, que antes de la pandemia pues, nos daba oportunidad de ayudar y de, 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 de impulsar sus tiendas y demás. Y de repente pues, teníamos que seleccionar un poco, ¿no? o sea, teníamos que decir, híjole, pues, tenemos estos leads, tenemos que escoger proyectos. Entonces eh, nos fuimos un poco más a enterprise, o sea, a un nivel más, eh, proyectos más grandes, más a la medida, más personalizados, también porque justo la, había una limitante de personas y no queríamos llegar a ser 50, 80 personas en la agencia, ¿no? Porque no estábamos en ese punto. Eh, entonces nos empezamos a ir por proyectos como más específicos con necesidades muy, eh, muy independientes. Eh, y pues sí, tomamos más por ese lado. Y, pero la, la otra parte un poco la cubrimos con educación online. Entonces, ten, teníamos un curso que ya habíamos grabado previo a pandemia que se llama Crea tu tienda en línea con Shopify en Creana, una de estas plataformas de, de sí, educación sí. en línea. Eh, y el curso llevaba, yo creo que 500, 600 alumnos antes de la pandemia y en la pandemia llegó a 15 mil alumnos, ¿no? Entonces, wow. un poco justo llegaban muchos y decían, oye, tal, mira, no podemos hacer ahorita tu tienda porque tenemos, no tenemos capacidad pero está este curso, tómalo, y en ocho horas vas a aprender todo lo que hacemos. Lo, está ahí explicado, ¿no? Y luego hacíamos muchos zooms de, eh, de, para después del curso eh, ayudarte a incrementar tus ventas o cómo afrontar la pandemia en, en, con una estrategia de e-commerce. Entonces fuimos mucho educación para seguir apoyando a todos estos emprendimientos, estos, estos proyectos que nos llegaban de, oye, estoy desesperado, eh, necesito hacer algo, ¿no? Hubo algunos que sí tomamos, que la verdad es que sí pues, coincidieron eh, pues, como las agendas, los objetivos, tal. Por ejemplo, me acuerdo uno de, de una chava que eh, tiene, tenía experiencias en Airbnb de, para pintar alebrijes. Yo no sabía que en Airbnb hay experiencias, pero pues, hay una sección que es muy popular. Y entonces venían los extranjeros, le contrataban la experiencia, e iban a un taller y pintaban alebrijes. Y, y le iba bastante bien. Obviamente, ya la pandemia, Airbnb pues prácticamente se cierra eh, y pues, se cierra su negocio. Entonces, lo que hizo fue vender el kit de alebrijes con las pinturitas para que lo pintaras en la casa. Entonces, le, dieron, le dio el cambio, eh, le ayudamos con su tienda en línea y le ayudamos a que vendiera y su negocio se volvió digital, ¿no? Y entonces, y, y justo fue en los primeros meses de pandemia que todo el mundo no tenía nada que hacer y que los rompecabezas y que todo esto que empezó a ponerse en popular, entonces pues la gente compraba lebrijes para pintar en su casa, ¿no? Entonces hubo proyectos padres como ese y hubo otros retos también pues muy grandes como Ticketmaster, por ejemplo, que pues vendían conciertos físicos y obras de teatro y y se tuvieron que pasar a venderlos online, en streaming. Y su plataforma no estaba lista para, eh, para este tipo de modelo. Y al ser un, pues una empresa eh, pues grande y con mucha estructura, migrarse en pocas semanas era complicado no en su propia plataforma. Entonces decidieron hacer una integración con Shopify para la venta de todos los streamings. Entonces, ese proyecto estuvo muy interesante. Chilin Balam, los, las tiendas estas de los chiquitos sí. y las papas. Igual, en retail, pues su venta se fue a prácticamente cero, pues ellos son muy sí. de, de la plaza, de que vayas pasando, de que antes de entrar al cine, ¿no? Entonces, pues igual, y aparte todo era, nos surge, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, nos hablaron una semana y es de, ¿para cuándo lo necesitan? Pues para el lunes, o sea, si se puede el lunes, el lunes, ¿no? Entonces fue reaccionar así muy rápido con todos los proyectos y, y pues, a, a, u, o sea, sí a todo mundo lo sacudió y no estaban listos y entonces hubo que acelerar estos proyectos de venta en línea, ¿no? Entonces,
0: eh, pues, ese fue, esos fueron los mayores retos, ¿no? ¿Cómo una empresa, como ahorita comentaba Chilimalán, este, frituras, dulces, etcétera, ¿no? una, una experiencia muy de, del momento, muy, uh -huh. muy física, ¿Cómo, ¿cómo migra al ambiente digital? ¿Y qué, qué tipo de...? O sea ¿Qué, ¿Qué adaptabilidad tienes que tener para la experiencia? Evidentemente ya no vas a vivir la experiencia eh, física, donde te preparan, eh, etc. ¿no? ¿Cómo lo migras a, a una experiencia e-commerce en este caso?
1: Claro, justo tú, se tuvo que adaptar la experiencia y la oferta de productos, ¿no? Porque okay. en la tienda te puedes comprar unos, unas gomitas enchiladas y ya te vas, ¿no? Y 30 pesos, 50 pesos... Pero pues no vas a pedir online para pedir unas gomitas que te lleguen a tu casa y que, ¿no? O sea, Exacto. entonces eh, lo que se hizo fue eh, pues crear productos específicos para consumo en casa y para que hiciera sentido. Entonces, por ejemplo, hice, eh, se hizo una caja con diferentes como snacks yeah. y esta era un poco una caja de regalo y de hecho se volvió popular por eso porque tú se lo mandabas a tu novia, a tu mamá, a tus amigos, ¿no? Como un poco de regalo de... Ya ves hubo mucho esta fraternidad en pandemia de... Pues aquí estamos, ¿no? Estamos lejos, pero estamos cerca, ¿no? Eh, y entonces... Y se hizo un, una página especial para que fuera una experiencia donde tú seleccionabas el tipo de caja, seleccionabas si querías... Qué contenidos querías, y se si iban poniendo en la cajita los diferentes... Como las gomitas, los mangos, los tral, ah, los cacahuates y Entonces armabas y luego le podías poner un mensaje personalizado y tal, y ya lo pagabas y se mandaba a tu caja hecha, ¿no? Y luego sacaron unas papas, eh, o sea, las papas típicas, papas fritas, pero en unos sí. botes grandotes como tipo de palomitas del cine, con una tapa muy buena y venían con su salsa, la salsa que tienen ahí de marca Chilimalab. Eh, como para que sí, o sea, ay, vamos a ver una película, deja, pedimos nuestro kit de, de snacks, ¿no? Y te mandaban las claro, papas claro. y la salsa y tal. Entonces hicieron productos muy específicos para, para, para eso. Eh, aparte vendían el granel normal, pero sí, obviamente, tenía mínimos de compra y demás. Entonces, pero sí buscaron... Pues tratar de adaptarse a, a, a que fuera atractivo, ¿no? Porque sí, pues eran, eran una tienda muy de, de que se te antojaba en el momento y la publicidad, pues sí, era muy como en la nostalgia de, no sé, se o sea, no, 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 no extrañas este
0: producto, este producto, este producto, ah, pues lo puedes tener en tu casa, ¿no? Totalmente. Bien interesante ese tema que comentas porque a veces pensamos que es simplemente abrir un e-commerce, ¿verdad? Y, y trasladar lo que, lo que sucede en la tienda física, simplemente subir productos y en realidad no es. O sea, hay una estrategia mucho más profunda detrás cuando desarrollas un e-commerce para, para complementar tu, tu estrategia física o si naces como e-commerce nativo, ¿no?
1: Sí, exacto. Y hay tiendas que es muy fácil, no sé, una tienda de muebles, ¿no? Y vender muebles online, pues es... Es muy fácil esa transición, pero hay otras que es un producto que online ya, o sea, depende mucho de la experiencia, de tocarlo, de sentirlo, de verlo, ¿no? Y online Exacto. cuesta un poco de trabajo, entonces justo hay que adaptar, ¿no? Y la ventaja es que ahora existe la realidad aumentada Existen temas de simulación, por ejemplo, hay, hay páginas de lentes que eh, para probártelos le das clic. Ah, me gustan estos, tal. Se prende la cámara y te los pone aquí como filtro, ¿no? Como filtro yeah. de TikTok o de Instagram, ¿no? Y entonces ya ves más o menos cómo se te ven. O sea, hay que pues, acudir a eso, ¿no? Incluso en la de, misma de muebles que decía, pues, el tema de, de realidad aumentada se ha vuelto muy popular para desde, ah, a ver cómo se vería este sillón en este espacio. Y pones tu celular y te lo monta y lo ves y tal y no sé qué. Entonces, pues hay que llevar eso porque la gente, pues sí, eh, todavía extraña esa parte de sentirlo, de olerlo, de,
0: de, de verlo en físico, ¿no? Totalmente. Y hablando de esto de, de, de los componentes o de los complementos a, a la página, ¿hasta sí. dónde te da Shopify eh, los servicios y, y hasta dónde ustedes complementan con otras tecnologías? Es decir, vale. este, tú puedes desde Shopify hacer el, la simulación de los lentes, eh, uh -huh. los temas de realidad aumentada como la mueblería, o eso ya es desarrollo que ustedes generan Eso ya son
1: desarrollos más independientes. Digamos que Shopify, yo, yo siempre hago la, la analogía con un, un teléfono móvil, ¿no? Eh, donde pues, tú lo compras y puedes tomar fotos, puedes hacer llamadas, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Lo básico del teléfono. Pero luego le instalas apps, para tener eh, Spotify, para tener Waze, para tener eh, todas estas apps, Instagram, Facebook y demás, ¿no? Y un poco la tienda de Shopify funciona similar. Tú tienes la base que tiene todo para que vendas en línea. O sea, puedes con eso vender en línea. Y tenemos clientes que la tienen así tal cual y venden bien en línea y han crecido así. Pero tienes una tienda de aplicaciones donde dices, ah, quiero un programa de lealtad. Y vas a la tienda y hay un programa de lealtad que le puedes instalar para dar recompensas por, por tu compra, por tu cumpleaños, por compartir en Facebook, todo esto, ¿no? Quiero una aplicación para eh, reviews, entonces reseñas de los productos en automático y tal. Ah, pues instalo una aplicación. Quiero una para hacer mis envíos, entonces instalo. Entonces vas instalando como plugins o complementos, eh, para, para hacer más robusta tu tienda. Y también se pueden hacer integraciones más a la medida, ¿no? Justo eh, hay, much, hay muchas cosas que se resuelven con apps, pero hay unos clientes que sí tienen necesidades muy específicas y ahí sí desarrollamos algo, ¿no? Pero digamos okay. que pues, eh, el límite es el cielo, ¿no? O sea, ahora sí que si se le ocurre algo al cliente, es posible. La verdad es que Shopify tiene una plataforma muy flexible en ese sentido, donde se van conectando diferentes elementos a su API y puedes construir lo que quieras alrededor de esa base, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido escala muy bien la plataforma. Justo es algo que con los clientes lo platicamos, sobre todo los clientes pues, ya más eh, enterprise, más grandes, porque nos dicen, oye, pero es que Shopify, pues yo he escuchado que es como para que mi sobrino venda playeras, y ¿no? O sea, es una plataforma así. Y, y, y no, la verdad es que... Sí, hay, sí, tiene su plan chiquito para que alguien empiece y emprenda, pero ahí va escalando y está Shopify Plus, que es ya una plataforma más a la medida, más específica y pues escala al nivel que quieras. Y hay marcas muy grandes vendiendo en Shopify eh, en esa parte de más enterprise. Pero lo que a mí me gusta es que el que tiene el plan de 29 horas al mes, el emprendedor que va empezando, tiene prácticamente el. 90% de las mismas funciones que el que tiene el plan PLUS, ¿no? O sea, sí hay sí. cosas muy específicas de PLUS, pero tú estás en la misma plataforma que tiene una tienda que está vendiendo millones de pesos al mes, ¿no? Entonces, y eso a mí me encanta, la facilidad de uso de la plataforma. O sea, eh, yo como Merchant, porque pues aparte de pues tengo la parte de, tengo una tienda en línea y mi esposa tiene también una. Y entonces, la verdad es que, y, y son emprendimientos, pues, con una operación pequeña, o sea, no tenemos tanta infraestructura, y funciona muy bien. La plataforma nos resuelve el día a día, ¿no? El, el seguimiento con clientes, el, 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 los envíos, la recepción de pagos,
0: o sea, los pagos en OXXO, o sea, todo está como muy integrado. Totalmente. ya además tienen también integración omnicanal ¿no? Porque también puedes tener un punto de venta para tiendas físicas directamente con Shopify y ya tienes tu integración de inventarios, ventas, de <coughs> multicanal, Exacto. ¿no?
1: Y, y la verdad es que el punto de venta está muy interesante porque porque es un punto de venta sencillo, fácil de configurar, sin complicaciones. Lo que hemos visto luego en retail es que hay puntos de venta bien complejos y hasta un poco, pues ya antiguos, ¿no? O sea, y, y son muchos de los populares de los que vemos que tienen muchos clientes, pues son puntos de venta que tienen ya muchos años, ¿no? Eh, y Shopify, justo si abres una tienda, prácticamente un iPad, le instalas la aplicación de, de POS y tienes ya tu caja para cobrar, para recibir, tienes ahí tu tu lectora de código de barras, tu impresora conectada y tienes todo tu punto de venta ya montado y se vuelve omnicanal, como decías. Eh, todo lo que vendas eh, en la tienda se ve en la tienda online, lo que vendes en la tienda online se ve en el punto de venta. Puedes eh, poner eh, pick-up, entonces te compran online y dicen yo quiero recoger en la tienda y en el iPad te aparece, ah, compraron y van a recoger aquí.
0: Tú le marcas y le
1: dices ya está listo, le avisa al cliente ya está listo para que vengas le marcas entrega, o sea, está todo como muy conectado, ¿no? Entonces, y ahorita, eso pues es lo que dicen, ¿no? O sea, la unicanalidad, pues, es súper importante, porque en pandemia fue súper online, pero ahora ya la gente quiere salir y quiere comprar offline, y se está volviendo un mix, ¿no? De online, offline, y, y justo la recomendación <coughs> es, debes de estar en donde esté tu cliente, ¿no? Si quiere comprar en en TikTok, que te pueda comprar en TikTok. Si te quiere comprar en la tienda, que pueda comprar ahí. Sí. Si te encontró en Google y va a tu... O sea, que donde te vea, te pueda comprar. Que
0: no pongas barreras, ¿no? Oye, Juan, en, el, en, el, en la industria del retail, eh, muy conocido el tema de la tasa de conversión. En la industria del e-commerce, definitivamente también. ¿Cuál es más o menos tu recomendación? Eh, no sé si tengas algunos datos que nos puedas compartir en México de uh -huh. cuál es una tasa de conversión sana para un e-commerce.
1: Claro, eh, una tasa de conversión sana es arriba del 1%, entre el 1 y 2% es lo que es el promedio de una tienda que está bien, que está optimizada, ¿no? Eh, no sé, en retail
0: cuánto es, por ejemplo, es un dato que no conozco. Más o menos entre un 15 y un 20% para una tienda dentro uh -huh. de un centro comercial.
1: Ok, va. Ah, pues mira, hay un dato similar en online, ahorita en la parte del funnel. Digamos que de toda la tienda, de todos los visitantes, es entre el 1 y 2%. Si una tienda está bajo el 1%, hay que revisar, hay que optimizar... Eh, la experiencia de usuario, a lo mejor el carrito no está bien, o a lo mejor algo no queda claro en el envío. Entonces necesitamos hacer optimizaciones para que esté arriba del 1%. Y de ahí, pues para arriba. Eh, una tienda que está en el 1.8, en el 2, 2.5, porque las hay, o en, a veces en hot sale, en buen fin, se, va hasta, se van hasta el 3, 4% de conversión, ¿no? Eh, pero más o menos 1 o 2%, esto quiere decir que el 98 99% de las personas que visitan tu tienda en línea no van a comprar, se van a ir sin comprar, ¿no? Una de las ventajas de, de la tienda en línea es que tienes un poco la información de esa persona que visitó. Y entonces le puedes mandar mails de carrito abandonado, de, hey, aquí está tu compra. Le puedes mostrar banners en, en los diferentes sitios. Es típico, ¿no? Que buscamos vuelo a San Francisco y, y ya. Y toda la siguiente semana, hoteles en San Francisco, restaurantes claro. en San Francisco. O sea, nos inundan con eso, ¿no? Porque pues está el tema de remarketing y demás. Entonces sí. podemos recuperar por ahí. Entonces, esa es la tasa de conversión de todas las visitas a la tienda. Pero una vez que agregan al carrito, o sea, que empiezan el checkout, una buena tasa de conversión es alrededor del 20%, del 20% para arriba, que es similar a lo que, a lo que comentabas, ¿no? Y esto, digamos, que ya es alguien que ya, ya agarró un producto, ya lo puso en su carrito, ya empezó el proceso de checkout, pero se arrepintió en esa parte, ¿no? Entonces, eh, ya mostró eh, la eh,
0: intención de compra, ¿no?
1: Exacto, ya, ya tiene una intención de compra. Porque es muy fácil, pues... Te sale un anuncio, le das clic, ves la página y dices, ah, pues está bonito, pero no ahorita no voy a comprar y me voy, ¿no? Y ahí es donde estamos en el 1 2%. Pero una vez que agregas y muestras intención de compra,
0: arriba del 20% es lo que vemos que es como el ideal de los que ya finalizan su compra. Súper bien. Comentabas ahorita un tema bien importante en el e-commerce, el tema del funnel. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo defines tú un funnel?
1: Sí. Eh, nosotros configuramos... En, en las tiendas que, que desarrollamos, un funnel donde está eh, la visita a la página, visita a una colección, a un producto, esa es como la parte de, de la página en general, y luego el agregar al carrito, ¿no? Digamos que esa es la parte eh, como el top of the funnel inicial. Y luego ya el que nos fijamos más, la verdad, porque pues ahí sabemos que las conversiones pues es, eh, es baja, es ya una vez que empiezan el checkout, ¿no? Y entonces ahí sí es de agregar al carrito a agregar tu información, tu información de tu dirección y tu teléfono y tu email. De ahí pasan a seleccionar el método de envío. De ahí pasan a seleccionar el método de pago y de ahí a pagar. Y ese la verdad es que es muy útil porque... En cada uno de los pasos, es, normalmente esperamos que pase el 50% más en cada uno, ¿no? Entonces pasa el 50%, pasa el 50%, pasa el 50%, vas perdiendo en cada uno de los pasos la mitad, ¿no? Más Es lo normal. Sí. Pero justo hay veces que de repente, en, por ejemplo, en envío, solo pasa el 20%. Entonces ahí tienes un problema, es muy fácil identificar que tienes un problema con tus costos de envío. Entonces, la gente llega a esa parte y dice, ay, voy a comprar 200 pesos y me va a costar 150 el envío. No, pues no. Y ahí abandonan. Entonces, es muy fácil identificar cuando, en los diferentes pasos cuál es el problema de tu, de tu checkout Y ahí hay muchas estrategias, ¿no? Eh, una tienda, me acuerdo un caso de una tienda de retratos que costaban 200 pesos sus retratos más eh, 90 pesos de envío. Y no vendían mucho. Como que la gente decía, ¿290 envíos? No, está muy caro. De, 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 hicimos una estrategia de cambiar a 300 pesos los portarretratos con envío gratis, toda la tienda. Y empezó a vender mucho. Como que la gente llegaba y decía, 300. Ay, miren, me regalan el envío. Venga. Claro, y, cambió y, la y percepción, estaban, ¿no? Exacto. Y estaban cobrando 10 pesos más. O sea, pero la gente como que dijo, ah, está súper bien, ¿no? O sea vale el producto 300 pesos y aparte me lo mandan gratis. Entonces, eh, es una de las estrategias que se hace en ese paso del funnel para, para mejorar la conversión. Y otra, por ejemplo, muy común es en el pago. Si en ese paso se te cae mucha gente, pues es que tienes un problema con tus métodos de pago, ¿no? Puede ser un problema de aceptación, de rechazo de tarjetas, puede ser un tema de justo de bancarización. Entonces, a lo mejor tienes que agregar pagos en OXXO, eh, tienes que, que cambiar abajo la pasarela, hay tiendas que empiezan solo con Paypal, pero hay mucha gente que no tiene Paypal. Entonces, eh, cuando ves una baja ahí, es, ok, ¿qué, ten, ¿qué tengo que cambiar para que mis métodos de pago sean más atractivos para la gente y pueda terminar ese último paso? Entonces, ese uno, la verdad, es que es bien importante porque nos cuesta mucho trabajo llevar a toda esta gente a la página que empiece en todo este journey para que se nos caiga en uno de esos pasos, ¿no? Entonces decimos, híjole, qué coraje que ya que llegó toda esta gente, solo un 5 o 10% me está comprando, ya que llegó a este, cuando me debía comprar un 20, ¿no? Entonces, ahí es trabajar mucho en, ese, en esa optimización.
0: Totalmente, pero también lo, lo interesante que comentas es tener las métricas adecuadas, ¿verdad? Porque si no sigues tu funnel y no tienes bien definido ese journey que comentas, pues ni siquiera sabrías que se fueron por un tema de que, el, que no les gusta el, el costo del envío, por ejemplo. Totalmente. Eso es bien importante lo de las métricas,
1: tenerlas bien identificadas y saber en qué fijarte. Porque nos pasa a veces que llegan clientes que dicen, necesito rediseñar mi página porque no vendo. Y, eh, sí, y ya vemos la página y pues está bien, ¿no? O sea, está bonita, está bien estructurada, la vemos y pues no está mal. O sea, digo, podemos hacer algo a lo mejor un poco más bonito, más atractivo, pero, pero no creo que vayas a vender más por eso, ¿no? Eh, y, y entonces decimos, a ver, podemos ver tus analytics y a lo mejor vemos que justo todo mundo se cae porque no puede pagar. Y entonces, de, oye, tu página está perfecta, pero más bien tienes un problema aquí. Pero muchos dicen, no, necesito otra página porque esta no vende, ¿no? O necesito cambiarme de plataforma, o necesito... Y no, justo si te fijas en las métricas, la ventaja de, de todo el tema e-commerce digital es que es súper medible. Todo es muy medible. Tienes estadísticas de todo lo que está pasando en todo el tiempo en tu tienda. Incluso hay herramientas que te permiten grabar eh, lo que, la visita de la persona, ¿no? O sea... Entonces, por eso, por eso toda esta aceptación de cookies y demás, ¿no? Porque hay un tema de privacidad. Pero literal, tú puedes ver que hace cinco minutos entró una persona en un iPhone desde Guadalajara y ves una grabación de lo que estaba haciendo en su pantalla. Entonces, tú ves cómo mueve el mouse y cómo lo hizo para abajo y cómo se movió y cómo tal y cómo se salió. Entonces, eh, la verdad es que eso te ayuda mucho a ver y decir, ok, a ver, vamos a entender por qué se salió. Y, por ejemplo, en un caso con una tienda eh, que hicimos este análisis de grabaciones, vimos que le salió un pop-up que cubría toda la pantalla y la gente cerraba la página, ¿no? Entonces, y fue muy común, o sea, veíamos, estaban navegando, le salía el pop-up y se iban. O sea, ni siquiera lo cerraban, se iban. Y literal era eso, o sea, era, deshabilita el pop-up porque estás espantando a la gente, ¿no? Y no nos hubiéramos dado cuenta, porque ahí a lo mejor ves las visitas, ves el tiempo y... no pero ya que ves la grabación, dices, ah, mira, esto los está espantando, ¿no? Entonces, o no encontraron el botón para darle clic a comprar o tal. Entonces, es, eso a mí me encanta que es todo muy medible y puedes tomar acciones para, para cambiar, ¿no? Porque creo que no hay nada peor que pues, no saber por qué no está funcionando, sí. ¿no? O sea, de, o sea, es que de, o sea, está todo bien, es un buen producto, es un tal, estoy echando ganas y no vendo, ¿no? Y,
0: y la ventaja aquí es que
1: puedes identificar
0: muy bien el motivo. Totalmente. Hay una frase muy famosa que dice que sin, sin datos es solamente una opinión. Exacto. Ándale, justo. Oye, pues se viene el hot sale ya a finales de este mes. ¿Qué recomendaciones puedes darle a, a, a alguien que, que va a experimentar por primera vez el hot sale? Eh, como como e-commerce, vaya, como eh, vendedor. Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones que, que haces directamente para tus clientes?
1: va Sí, la verdad es que Hot Sale y Buen Fin son dos picos de venta importante en las tiendas online, ¿no? O sea, se ve un cambio muy importante en la tendencia. La gente justo está esperando esas ofertas y a lo mejor tú tienes pensado comprar un sillón y pues dices, ah, ya viene el Hot Sale, me voy a esperar a ver qué ofertas hay, ¿no? Entonces, mucha gente trae ese chip y está esperando esas fechas. Entonces, una es eh, la preparación. O sea, planear bien tus promociones, todo... Eh, justo nosotros nos juntamos con el equipo hace dos semanas para ya preparar las campañas de Hot Sale, ¿no? O sea, faltando pues, todavía un mes para que, para que fuera. Eh, ya él pensando en la promoción que iba a tener cada cliente, en el tipo de artes, de imagen que íbamos a comunicar, cuáles iban a ser los textos. Entonces, planear bien lo que vas a ejecutar, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus promociones? Si vas a tener la misma promoción toda la semana de Hot Sale o vas a ir cambiando, ¿no? Eh, lo que hemos visto los dos primeros días son muy fuertes, o sea, hay un pico, luego baja, se, se queda un poco flat y los do, dos últimos días otra vez son fuertes, ¿no? Entonces, digo, en ese bajón de todos modos hay buena venta, ¿no? Pero claro. digamos que los dos iniciales, los dos finales son muy, muy buenos. Eh, el hot se lo han ido alargando cuando empezó la, el primer año, creo que solo eran dos o tres días, casi que el fin de semana, y ahora y lo se volvió de una semana y así, ¿no? Entonces, eso ha, ha ocasionado que pues tenga este comportamiento. Entonces, tener muy claro qué vas a hacer en cada uno de los días, cuáles van a ser tus comunicaciones, cuáles van a ser tus canales, dónde vas a publicitar. Es cierto que también hay mucha competencia durante hot sale, entonces los bits de, de los anuncios de Facebook, de Instagram, de Google se van al cielo, ¿no? Porque todo el mundo está pautando y hay un, un inventario limitado. Y pues cómo funcionan todas estas plataformas es por un tema de, de pujas, ¿no? Entonces, sí, yo, sí. Pago, yo pago dos pesos por aparecer y el otro dice yo pago tres. Y entonces, eh, pues ahí se empieza a repartir, ¿no? Entonces, tener muy claro tus plataformas, tu audiencia a la que vas a, a ir. Eh, y es, estar listo también para atender las solicitudes, las llamadas, los WhatsApps. Porque se incrementa el tráfico, ¿no? Entonces, tú empiezas esto, empieza a haber mucho más tráfico a tu tienda y pues empiezan los WhatsApp, los mensajes, o sea, resolviendo dudas. Y aquí es muy importante la inmediatez, ¿no? O sea, todos ya estamos acostumbrados a rápido, ¿no? Entonces, yo estoy en una página y le doy clic al WhatsApp y espero que me contesten ahor ahorita, no que en tres horas de ¡Ay, acabo de ver tu mensaje! ¿En qué te puedo ayudar? No, ya estaba en tu página hace tres horas, ¿no? O sea, claro. entonces tenemos que estar listos para este aumento en las, eh, en, en las visitas al sitio. Eh, y luego, yo creo que el tema postventa, ¿no? O sea, también estar listos... Eh, bueno, uno antes es eh, tener inventario, porque pasa que puede ser un éxito y se te acaba y, y ya. Y es de, híjole, no me preparé y sold out, y, ¿no? Obviamente con claro. mucho cautela tampoco queremos que tengas demasiado inventario y que creas que lo vas a vender todo el hotel por ser hot el y no se mueva, ¿no? O sea, tener bien claro más o menos el comportamiento mensual, si ya tuviste un arte para que justo no dejes de vender por un tema de inventario, de a lo mejor algo que podías haber tenido más, ¿no? Pero bueno, y, y ya, ahora sí hablando de postventa, es el tema del seguimiento del envío, de la entrega, ¿no? O sea, eso es bien importante porque pasó, regresando al tema de pandemia, fue un caos, ¿no? O sea, el primer, justo el hot sale, fue, empezó la pandemia y fue al mes, mes y medio el, prim, el hot sale. Todo, superó todas las expectativas, se vieron rebasados todo el mundo, las paqueterías, la logística, o sea, entonces, alguien que esperaba su paquete dentro de dos días, le llegó dentro de dos semanas, ¿no? Porque se rompieron todas las cadenas de, 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 ¿no? de logística y demás. Entonces, eh, sí tener, estar preparado para este momento y decir, ok, ya sé que voy a enviar con estas paqueterías o voy a hacer entregas última milla o va a ser pick-up en mi tienda y voy a tener claro mis tiempos de entrega también para poderlos cumplir. Entonces, porque sí es un aumento de demanda y no es lo mismo mandar cinco paquetes en el día, mandar 50 paquetes, ¿no? Entonces, saber que puedes con ese volumen de compra. Entonces, sí estar muy preparados eh, porque la verdad es que sí es una gran oportunidad. O sea, eh, si sí vemos un aumento importante en las ventas. Eh, me, los clientes eh, para este año están es, esperando 3X o 4X de ventas de un mes normal, ¿no? Entonces, dependiendo de, del cliente. Eh, y, y si la gente está esperando. Por ejemplo, te, te, hay, tenemos un caso de una tienda que ya empezó sus promociones desde, desde el primero de mayo. Y van a hacer la misma promoción que va a llegar a, a Hot Sale. A Hot Sale. Pero, y es una muy buena promoción. Y si sí están vendiendo más. Pero una vez que empieza el día de wholesale, es la mismita prevención que un día antes, se detona la venta. O sea, la gente sí trae muy en la cabeza de tal día empieza el wholesale y tal sí, día voy sí. a comprar. Entonces, entonces, sí, la verdad es que hay que aprovechar el evento. Eh, sí nos podemos subir a esta ola. Y, y pues, eh, sí, la verdad es que ahorita todo el mundo lo estamos esperando. Porque aparte el primer trimestre del año estuvo, estuvo complicado porque veníamos... Sí. De... De ventas muy buenas y la verdad es que ahorita está complicado, Entonces, todo el mundo está esperando
0: Hot Sale para tener este, este impulso, ¿no? Que a todo el mundo nos hace falta. Totalmente. Juan, para ir cerrando, eh, recientemente les dieron el reconocimiento de Shopify Plus Partners. ¿Cómo llegan a, cómo, cómo, cómo logran este, este nuevo nivel como Partners de Shopify?
1: Sí, la verdad es que estamos muy contentos de, de este reconocimiento, eh, un poco fue, es, es un reconocimiento a todo lo que hemos ido construyendo, ya sea donde veíamos el futuro de Triciclo, eh, Plus, eh, la plataforma Shopify Plus es como decíamos la plataforma Enterprise, la, la plataforma como más eh, para proyectos que neces tienen necesidades muy especiales, ¿no? y cambia, hay ciertas herramientas que están disponibles solo en esa plataforma, eh, y eh, Shopify tiene eh, este tier de partners muy especializado en Plus, ¿no? Entonces, para acceder a él, obviamente tienes que tener experiencia con Plus, tienes que tener clientes en Plus, tienes que demostrar eh, tu conocimiento sobre la plataforma y el poder crear proyectos sobre, sobre esta plataforma, y entonces y pues un poco es lo que hemos venido construyendo en los últimos años de como decíamos proyectos más específicos más eh, pues como más a la medida resolver temas como el que decíamos de Ticketmaster que parecía que no se podía hacer y se logró eh, entonces como crear como estas cosas mucho más a la medida no entonces eh, cumplimos con estos requisitos llegamos a cierto nivel de clientes en esta plataforma de Shopify Plus eh, y eh, justo eh, no había ningún Plus Partner en México ni en la región, en la TAM. Eh, y eh, la semana pasada fue el evento y nos nombraron a, a nosotros Triciclo y a dos agencias más como los primeros Plus Partners en la región, ¿no? Entonces, la verdad es que pues, está padre porque sí es como por donde queremos ir, ¿no? Queremos ayudar a crear estas soluciones ahora sí que como fuera de la caja eh, sobre la plataforma de Shopify, que pues, es nuestro expertise y es lo que venimos
0: haciendo en los últimos años y que seguramente seguiremos haciendo. Muchas felicidades, Juan. La verdad debe ser un orgullo para ti, este, para Renata, como fundadores de, de Triciclo, pero también para todo el equipo e incluso para tus clientes, ¿no? Lograr ese reconocimiento, ser de las primeras, como comentas, agencias a nivel Latinoamérica debe ser un gran orgullo. Muchísimas felicidades. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Muchas gracias.
1: Y como dices, parte de todo el equipo, ¿no? La verdad es que todo el equipo eh, se ha rifado en los últimos
0: años y, y pues está, está padre que vean este reconocimiento a lo que han hecho, ¿no? Totalmente. Eh, para quienes quieran conocer un poco más de Triciclo, la página web triciclo.mx Juan, si alguien te quisiera contactar, ¿tienes algún medio eh, pre preferencial, LinkedIn? Eh? Eh,
1: sí, en LinkedIn, eh, por ahí un mensaje, la verdad es que sí estoy muy al pendiente. También por mail, juan.triciclo.mx, me pueden escribir, ahí me he un poquito más, pero, pero eh, también ahí me pueden escribir y sí checo todos los mensajes. Eh, y sí, básicamente es donde estoy un poquito, un poquito más activo. Últimamente he tratado de agarrar Twitter porque la verdad es que se está poniendo muy interesante ahí Todas las conversaciones de e-commerce, de los temas en los que estoy ahí como muy metido, entonces ahí ando. No tuiteo tanto, pero
0: escucho, ¿no? Y sí estoy leyendo los mensajes y todo. Perfecto, Juan. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros parte de tu experiencia. Buenísimo, ¿no?
1: Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Fue un gusto. Gracias, Juan.